0: Herzlich willkommen zurück hier im Hier und im Morgen und danke fürs Einschalten bei dieser ganz besonderen Episode. Warum ist die besonders? Heute startet eine neue Sonderserie in diesem Podcast und zwar die vierte Staffel. Der Titel dieser vierten Staffel lautet Arbeitswelt und künstliche Intelligenz 2030, Herausforderungen und Strategien für die Arbeitswelt von morgen. Warum das Ganze? Ich werde zum ersten Mal ein Band, also quasi ein Sammelbuch, herausgeben Ende des Jahres. Aber das mache ich nicht allein. Erstens ist an meiner Seite und folglich auch auf dem Buchcover Inka Knappertsbusch, geborene Müller-Säubert. Die hat nämlich auch kürzlich geheiratet, also nochmal alles Gute nachträglich. Eigentlich war sie auch der Auslöser für das ganze Projekt, denn sie sprach mich letztes Jahr an, um genau über diese Idee mal zu sprechen, einen Band herauszugeben. Wir haben uns letztes Jahr bei einer Veranstaltung in Köln kennengelernt, bei der ich einen Vortrag gehalten habe. Und das Thema von diesem Vortrag hieß eigentlich so Herausforderungen und Chancen der Zukunft so ungefähr und es war vor allem auch ein bisschen das Thema so welche Möglichkeiten haben wir eigentlich Zukünfte zu antizipieren, also darüber nachzudenken und uns kluge Gedanken dazu zu machen und dann auch daraus zu lernen. Dabei hat natürlich auch das Thema künstliche Intelligenz kurz KI eine Rolle gespielt. Und ein paar Wochen später rief mich dann Inka an und meinte so, ey, geil, du machst doch irgendwas mit KI, oder? Und ich so, ja, und sie so, ja cool, ich bin Anwältin für Arbeitsrecht unter anderem, um genau zu sein bei der größten Anwaltskanzlei in Deutschland, CMS, wenn man nach der Anzahl der Anwältinnen und Anwälte geht. Und, weißt du, immer mehr Mandanten löchern mich mit Fragen, wie das denn hier alles mit der KI und mit den Robotern wird, also besonders mit Blick natürlich aufs Arbeitsverhältnis und mit Datenschutz, aber auch Mitbestimmungsrecht und all diese Themen. Und ich so, jo und sie so, ja, genau, und dafür gibt es aber keine vernünftige Literatur, also man findet immer nur Bücher von irgendwelchen tollen Leuten, die irgendwie sagen, entweder KI wird die Welt retten oder KI wird die Welt zerstören und dazwischen dann so ein paar Digitalisierungsratgeber, aber nichts, dass man irgendwie in verschiedene Branchen reinschaut und Einblicke von Expertinnen und Experten zusammenträgt, so objektiv quasi und ich so, ja, und sie so, okay, das sollten wir ändern und ich, alles klar, Attacke. Ja, und genau so war das. Dann haben wir irgendwie kurzerhand Ende 2020 eine Gliederung zusammengestellt, so mit Branchen und Gesellschaftsbereichen, die wir irgendwie spannend fanden, wo wir dachten, das könnte auch jemand anderes spannend finden. Und zweitens so, dass wir irgendwie vielleicht auch ein paar Menschen kennen, die Beiträge schreiben könnten und die vor allem auch wirklich mal sinnvolle und hilfreiche Tipps geben. Also gesagt, getan. Wir haben das Ganze mit fantastischer Unterstützung von der Kanzlei CMS gemacht und einen an mehrere Verlage geschickt und diese Verlage eben halt gefragt, ob die Interesse hätten, eben halt dieses Buch zu produzieren. Und mehr als ein Vorwort und diese kurze Gliederung gab es bis dahin eigentlich überhaupt nicht. Dennoch haben sich über die Weihnachtsferien mehrere Verlage gemeldet und gesagt, ja, wir würden das gerne machen und damit hatten wir natürlich eine super geile Situation, wir konnten uns die Kirsche rauspicken. Und damit sind wir endlich bei zweitens angekommen. Also, wenn du aufgepasst hast, das, das imaginäre Aufzählungszeichen quasi von erstens war für Inka. Das zweite, das gehört dem Verlag, nämlich Springer Gabler. Keine Panik, es hat überhaupt nichts mit Axel Springer zu tun, also mit dem Verlag hinter Bild und Welt und so weiter, sondern gehört im Gegenteil zur zweitgrößten Verlagsgruppe der Welt für Wissenschaft. Genauer gesagt steht's in dem Buch dann drin, der oder die Herausgeber, beziehungsweise der und die Autorinnen und Autorinnen sind exklusiv lizenziert durch Springer Fachmedien, Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature. Ziemlich coole Nummer also. Und offensichtlich sind Inka und ich nicht die einzigen, die der Meinung sind, dass das Thema mal vergleichend und irgendwie aus verschiedenen Perspektiven aufgearbeitet werden muss. Als wir und vor allem Inka, die als korrespondierende Herausgeberin die größere Rolle in der Abstimmung gespielt hat, dann in Gesprächen im Januar und Februar 2021 saßen, war für uns völlig klar, ein Buch mit dem Titel Arbeitswelt und KI 2030 sollte spätestens noch 2021 erscheinen. Ganz einfach, weil dieses Jahr ist ja offiziell das erste Jahr des Jahrzehnts und nicht 2020. Also das Ziel war gesteckt und Springer musste uns nur noch sagen, wann wir denn dann die Beiträge, die es ja noch lange nicht gab, einreichen müssen. Und die haben dann gesagt, 31. Juli. Puh. Also schnell los. Wir hatten natürlich schon ein paar Adressen gesammelt von Menschen, die wir kennen oder die wir wenigstens maximal über ein, zwei Ecken irgendwie kennen könnten. Und unser Ziel war es, damals noch etwa 35 Beiträge einzusammeln. Also inklusive jeweils von einem von uns beiden. Und nach der ersten Welle von Anfragen für Autorinnen und Autoren, vor allem auf LinkedIn und per E-Mail und so, waren die Rückmeldungen noch eher zögerlich, muss man ganz ehrlich sagen. Also haben wir aus latenter Panik heraus so ein bisschen nochmal ein paar Dutzend Leute angeschrieben und plötzlich hatten wir viel zu viele Zusagen. Das war eigentlich ziemlich geil. Also es waren dann deutlich zu viele Menschen und vor allem auch Beiträge. Aber ja, unser Plan ging bis dahin eigentlich ziemlich gut auf. Am Ende, also zum 31. Juli, hatten wir 41 Beiträge in der Tüte und der Zeitplan kann... Stand heute gehalten werden. Also heute ist bei mir der 20. Oktober. Also der Band erscheint im Dezember dieses Jahres. Also großartig. Warum erzähle ich das alles? Erstens, weil ich natürlich mächtig stolz bin und ein bisschen aufgeregt auch, das Werk dann bald in den Händen halten zu können. Außerdem habe ich zweitens Interviews mit relativ vielen der Autorinnen und Autoren geführt für diesen Podcast. Aber keine Angst, wir werden nicht einfach die Beiträge vorlesen, sondern im Gegenteil. Ich frage diese fantastischen Menschen einfach mal aus, was sie an ihrem Thema fasziniert. Und natürlich geht es auch um den Inhalt ihrer Beiträge, aber vor allem, also für mich vor allem, um die große Frage, welche Themen siehst du denn in Zukunft auf uns zukommen und wie sollen wir damit umgehen und so weiter. Und an dieser Stelle möchte ich natürlich allen Autorinnen und Autoren danken, die an dem Band mitgearbeitet haben. Wie gesagt, das sind insgesamt 78 Personen und die Beiträge, die es in die finale Version geschafft haben, die sind wirklich großartig. Ich habe sie ja alle mehrfach gelesen und auch Korrektur gelesen und hin und her geschickt und so weiter. Und diese 41 Beiträge, die bilden wirklich ein gigantisches Spektrum ab und sind meiner Meinung nach auch adressatengerecht geschrieben. Heißt, bei eher technischen Themen sind die Beiträge zum Beispiel eher im Ingenieursdeutsch geschrieben. Die juristischen Beiträge sind für Nichtjuristinnen und Nichtjuristen ziemlich anspruchsvoll, aber umgekehrt eben völlig normal. Und ja, also wirklich große Range an Beiträgen und gehen teilweise sehr tief in die Materie, aber sind eben auch sehr praktisch. Die sieben Kapitel, die wir am Ende daraus gemacht haben, sind übrigens erstens gesellschaftliche und ethische Aspekte von KI in der Arbeitswelt. Darin findest du dann sechs Beiträge, unter anderem auch der Beitrag, den ich mit Dr. Michaela Regnery geschrieben habe. Außerdem auch noch ein Beitrag vom DFKI, also dem Deutschen Forschungsinstitut für Künstliche Intelligenz und dem Hessischen Zentrum für Künstliche Intelligenz, genannt Hessian AI und weitere ganz tolle Beiträge. Dann, zweites Kapitel, dreht sich um rechtliche Aspekte von KI in der Arbeitswelt. Also das ist auf jeden Fall relevant für alle, die irgendwie mit Personal zu tun haben oder eben in der Rechtsabteilung sitzen. Und da ist unter anderem auch der Beitrag von Inka drin, von meiner Mitherausgeberin, von weiteren Anwältinnen und Anwälten von CMS, einem Subunternehmen von Volkswagen, einem großen TV-Dienstleister und dem Hans-Bredow-Institut. Da geht es im Übrigen auch um Behörden und Justiz. Dann im dritten Kapitel geht es um KI in der wirtschaftlichen Arbeitswelt. Das war für uns so ein bisschen ein, ja, ein allgemeineres Kapitel, das wahrscheinlich alle Unternehmen, also wirklich alle Privatwirtschaftsunternehmen betreffen wird. Und wie gesagt, da ist eine riesige Spannbreite drin. Da gibt es Beiträge unter anderem von der Universität München, aber vor allem auch vom Institut für angewandte Arbeitswissenschaft und von der Telekom und von vielen weiteren. Dann haben wir... Das vierte Kapitel, das heißt KI in der industriellen Arbeitswelt. Und ich meine, Industrie kann ungefähr alles sein. Also irgendwo, wo Fertigung passiert, da ist ja Industrie mit drin. Und das ist ja gerade in Deutschland sehr, sehr viel, sehr breit gefächert. Deswegen haben wir da natürlich unmöglich alle... Bereiche abbilden können, aber immerhin ist da unter anderem ein Beitrag drin vom Fraunhofer für, also Fraunhofer Institut für Produktionstechnik und Automatisierung, vom Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung, von der RWTH Aachen, aber auch noch von der Zukunftsforschung und auch vom Handwerk, also auch da, ne? Handwerk allein ist natürlich selbst auch ein gigantisch großer Bereich, aber auch da gibt es eben mal halt tolle Beispiele, wie man eben halt KI wirklich auch effizient nutzen kann. Und fünftens, das fünfte Kapitel heißt dann KI in der mobilen Arbeitswelt und Logistik. Auch hier ist wieder ein Fraunhofer-Institut mit am Start. Diesmal ist es das Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik. Außerdem Volkswagen ist mit dabei, die Deutsche Bahn, die Lufthansa, um nur so ein paar Beispiele mal rauszupicken. Dann sechstens, da dreht sich alles um KI in der medizinischen und pharmazeutischen Arbeitswelt. Da ist unter anderem Siemens Health Healthineers am Start, außerdem auch Bayer, die AOK Plus und ja weitere natürlich. Dann das siebte und letzte Kapitel heißt KI in, der, in Klammern Ausbildung, also Aus- und Weiterbildung und Bildung. Und da ist unter anderem ein alter Bekannter hier aus dem Podcast dabei, André Renz, der an der UDK in Berlin arbeitet und forscht, aber auch nochmal das DFKI und die FOM-Hochschule für Ökonomie und Management. Und auch einen Beitrag über Rehabilitation, also heißt ne, den Einsatz von KI für Menschen mit Behinderung. Und das Interessante daran ist, wir haben allen Beiträgen dieselbe Grundstruktur gegeben. Also erstens gibt es erstmal eine kleine Zusammenfassung, damit man quasi erstmal nur drei, vier Zeilen lesen muss, um zu verstehen, worum geht es eigentlich hier in diesem Beitrag. Dann kommt eine Einleitung, dann eine Beschreibung des Status Quo in diesem Umfeld von den Autorinnen und Autoren. Dann im dritten Kapitel der Beiträge geht es immer um Herausforderungen und Lösungsansätze. Joa, viertens ist dann der Ausblick auf von der KI ausgehende Beschäftigungseffekte zum Beispiel, aber vor allem eben auf das Jahr 2030, also wie verändert sich denn durch KI auch das Arbeitsumfeld oder auch Tätigkeiten in diesem Sektor und fünftens, in der Regel ist fünftens das letzte Kapitel der Beiträge, da kommt dann eine Zusammenfassung und praktische Handlungsempfehlungen, das war uns ganz, ganz wichtig, dass also wirklich in jedem Beitrag auch einfach steht, so was muss ich eigentlich tun, wenn ich in dieser Branche beispielsweise unterwegs bin, ob das jetzt Mobilität ist oder Handwerk oder Industrie, was ist denn der erste Schritt so ungefähr, also von den Autorinnen und Autoren oft aus eigener Erfahrung beschrieben, aber natürlich auch häufig ja mit Blick nach links und nach rechts. Was sagt die Forschung, was sagt aber auch vor allem auch die Praxis? Ne? Und das war uns eben ganz wichtig, dass wir hier so eine Mischung haben. So ungefähr 50-50 sind die Beiträge aus ähm, Forschung, also Theorie, äh, aber eben halt auch aus der Praxis, also wirklich aus Unternehmen oder aus Behörden. In einigen Beiträgen gibt es dann kleine Abweichungen, wenn zum Beispiel konkrete Projekte oder Studien vorgestellt werden, dann gibt es quasi noch ein Extra Kapitel. Aber diese einheitliche Gliederung macht es für die Leserschaft eben super einfach, auf den ersten Blick zu erkennen, wo ja wahrscheinlich das Erkenntnisinteresse, was warum ich dieses Buch in der Hand halte, am besten befriedigt wird. Und also einige wollen ja zum Beispiel nur das Problem erkennen oder verstehen oder den Status Quo im Handwerk oder in der Pharmazie erstmal verstehen und sich damit beschäftigen. Andere sind vielleicht schon ein bisschen weiter und wollen eher den Lösungsansatz lesen oder immer die Handlungsempfehlungen. Und vielleicht gibt es ja auch noch diejenigen, die das ganze Buch irgendwie von vorn bis hinten lesen wollen, weil sie einfach sagen, ey, KI in der Arbeitswelt ist so wichtig, ich muss das jetzt alles mal querschnittsmäßig einmal überblicken. Dennoch bleibt das Buch unterm Strich insgesamt relativ handlich, finde ich. Also ich habe es noch nicht in der Hand, aber so von der Anzahl der Seiten. Weil wir haben nämlich auch ein sehr strenges Zeichenlimit gesetzt. Wir haben gesagt, maximal 20.000 Zeichen dürft ihr einreichen. Das sind so ungefähr fünf bis sechs DIN-A4-Seiten, je nachdem ob da Grafiken drin sind oder nicht. Und deswegen rechnet Springer, der Verlag, aktuell mit ungefähr 260 Seiten für den gesamten Band. Also ist gar nicht mal so viel. Wow, also ich bin nach wie vor absolut begeistert, wie du vielleicht merkst, wie gesagt, es haben 78 Autorinnen und Autoren an diesem Band mitgewirkt, also ein riesiges Mammutprojekt und das Ganze unter ziemlichem Zeitdruck. Wir hatten, wie gesagt, so ungefähr ein Vierteljahr Zeit, um die Menschen, die dann schon zugesagt hatten, dazu zu bekommen, dass sie einen Beitrag einreichen, weshalb leider auch einige derjenigen, die eigentlich zugesagt hatten, am Ende doch durchs Zeitraster gefallen sind. Aber wer weiß, vielleicht wird es ja auch in Zukunft eine neue Auflage geben, also dann auf jeden Fall gern. Und nur nochmal konkret der Dank an alle, die mit mir hier Gespräche geführt haben oder geführt haben werden, noch sind nicht alle durch für den Podcast und hier auch der ungefähre Zeitplan, natürlich vorbehaltlich irgendwelcher Änderungen, du kennst das. Die Episoden hier im Podcast, die orientieren sich natürlich an den Kapiteln, deswegen startet tatsächlich der Beitrag, ähm, den ich auch mitgeschrieben habe, zusammen mit Dr. Michaela Regneri. sie arbeitet bei Otto. Und ist Expertin für KI. Wir haben uns damit befasst, German Angst mal unter die Lupe zu nehmen, weil es gibt ja dieses Vorurteil, dass ja generell die Deutschen irgendwie ängstlich sind, wenn es um Veränderungen geht. Und insbesondere bei KI wurde es in den letzten Jahren immer mal wieder auch aufgeworfen, dass deswegen die Entwicklung in Deutschland so langsam ist, weil ja die Angestellten Angst hätten vor KI. Und das beleuchten wir in diesem Beitrag mal und natürlich in dieser Podcast-Episode dann kommende Woche, also am 28.10. wird diese Episode online gehen. Dann die Woche darauf, am 4. November, da habe ich Ludwig und Magdalena, die haben zusammen einen Beitrag geschrieben, im Gespräch gehabt, allerdings einzeln, deswegen ist das ein Zusammenschnitt aus beiden Gesprächen. Da ging es um die neuroethischen Grundlagen von KI und wie wir eigentlich, also auch philosophisch, besser über KI-Konstrukte sprechen können. Ein sehr anspruchsvoller Beitrag, wie ich finde und wir haben auch hier wieder sehr breit über, ja, in alle Richtungen diskutiert, was steckt eigentlich dahinter und warum sollte man sich damit befassen. Am 11.11. .11. Karnevalszeit, da habe ich ein Gespräch geführt mit Patricia Jahres. Sie ist auch bei CMS, bei der Kanzlei, wo auch Inka arbeitet. Und sie hat ihren Beitrag geschrieben über den Einsatz von KI-basierter Sprachanalyse im Bewerbungsverfahren. Weiß nicht, ob du es wusstest, es gibt inzwischen... Bei vielen Personalabteilungen, insbesondere bei großen Unternehmen, kann also so quasi KI-gestützte Verfahren, um entweder Gespräche mitzuschneiden, also die normalen Einstellungsgespräche oder Bewerbungsgespräche oder sogar eins zu eins quasi mit einer Maschine zu sprechen. Und diese Algorithmen, die machen natürlich einiges. Und da werden viele Daten aufgenommen. Und dieser Beitrag dreht sich um die rechtlichen Hintergründe davon. Darf man das? Unter welchen Umständen darf man das? Und ja, im Gespräch natürlich auch wieder hier. Äh, warum ist das so interessant? Warum ist das so ein... So ein äh, Pulverfass von Themen. Dann in der nächsten Episode, dann am 18. November geht es mit Dr. Benedikt Berger darum, intelligente IT-Systeme im Unternehmen einzuführen. Also wie geht das? Warum ist das richtig wichtig? Warum sollte man das tun? Also hier geht es auch viel um Potenziale. Dann am 25. November folgt eine, wie ich finde, extrem spannende Episode. Da habe ich ein Gespräch geführt mit Professor Dr. Marco Huber, und Klaus Burmeister, ein also letzterer Zukunftsforscher, Marco Huber wiederum ist Professor am Fraunhofer-Institut für IPA. Und da ging es um die Potenziale von KI für die Produktion. Also hier sind wir schon im Industriekapitel angekommen und wir haben uns natürlich darüber unterhalten, äh, warum, was sind denn die Potenziale eigentlich, Was? wie kann KI helfen, wie aber vielleicht auch noch nicht. Und aber wo? wie ist der Weg bis 2030? Oh, und dann sind wir auch schon im Dezember angekommen. Am 2. Dezember geht die Episode mit Dr. Lars Bollweg online. Auch ein ganz toller Mensch. Ein, ich fand das Gespräch extrem unterhaltsam. Wir hatten viel Spaß, aber auch eine tolle, ich fand, sehr kontroverse Diskussion. Da geht es um seinen Beitrag namens Die Graswurzelbewegung der künstlichen Intelligenz in der Energiewirtschaft. Also, sehr spezielles Thema. Wie kann die Energiewirtschaft, also sowohl Erzeuger als auch Netze, davon profitieren, dass KI-Algorithmen Dinge effizienter gestalten. Am 9.12. ist Dr. Tim Jeske im Gespräch. Er hat seinen Beitrag geschrieben, mit anderen zusammen, über die Chancen der KI, über die Arbeitsgestaltung in der produzierenden Industrie. Auch ein sehr, sehr spannender Beitrag. Am 16. Dezember, Mitte Dezember, da ist auch schon bald Ende mit 2021, endlich, da habe ich ein sehr, sehr schönes Gespräch geführt mit Dr. Henrike Stefani, ganz fantastische Forscherin auch wieder Fraunhofer, sie ist Mathematikerin und ihr Beitrag äh, handelt von Potenzialen im Bereich der Mobilität durch mathematische Methoden der künstlichen Intelligenz und ich habe sie mal ausgefragt weil ich bin so ein bisschen Mathe Trottel ich war nie gut in Mathe ich habe es irgendwie verstanden aber trotzdem immer eine 5 bekommen und ich habe sie halt mal gefragt so äh, ja was hat eigentlich Mathe mit KI zu tun und wie kann uns sozusagen Mathematik also das was wir ein großer Teil von uns zumindest vielleicht nicht so gerne hatte in der Schule wie kann das dabei helfen Mobilität aufs neue Level zu heben, also effizienter zu gestalten und auch nachhaltiger zu gestalten. Und am 23.12. kurz vor Heiligabend findet ein Gespräch mit Didem Usun statt. Wir haben gesprochen über KI als Chance für das zukünftige Airline-Geschäft. Didem arbeitet nämlich bei der Lufthansa Industry und ja, die befassen sich natürlich damit, wie können Abläufe reibungsloser laufen, wie können auch die Flugzeuge effizienter fliegen im Sinne von nachhaltiger und äh, da geht es nicht immer nur um Geld. Nein, das ist ein großes Vorurteil. Es geht natürlich auch um Umweltschutz oder zumindest mal die Reduktion der Umweltzerstörung. Und dann machen wir eine kleine Weihnachtspause, weil ich kann mir vorstellen, dass äh, du vielleicht in der Zwischenzeit nicht alle Episoden hören konntest und dann hast du mal Zeit, die alle nachzuhören, dann habe ich mir gedacht, dann machen wir am 6. Januar weiter. 6. Januar 2022 kommt ein Gespräch mit meinem schon längeren Bekannten Sven Lindig. Ein ganz toller Mensch, der sehr umtriebig ist als Unternehmer. Und er hat über sein Feld zusammen mit einem Professor von einer Universität geschrieben, mit der er auch zusammenarbeitet und zwar über KI in der Intralogistik. Also Intralogistik ist, kurz gesagt, alles, was an Logistik passiert, also Güter- und Warenverkehr, innerhalb eines Betriebsgeländes. Also da redet man natürlich im Zusammenhang mit KI auch viel über Robotik. Und ich kann jetzt schon verraten, das Gespräch hat schon stattgefunden. Das ist wirklich sehr interessant. Also abgefahren teilweise, was schon geht. Aber wir haben natürlich auch darüber gesprochen, was wird noch gehen? Was wünschen wir uns eigentlich von der Zukunft? Und wie verändern sich dadurch auch die Arbeitsplatzmuster? Also Stichwort Arbeitsrechte natürlich auch irgendwo in der Logistik. Kein unwichtiges Thema, wie ich finde. Dann am 13. Januar folgt ein ganz tolles Gespräch mit dem Präsidenten der FAU, also der Universität in Nürnberg-Erlangen, das ist der Professor Dr. Hornegger. Der hat seinen Beitrag geschrieben über KI, wie sie die Medizin also allgemein effizienter, individueller und präventiver machen kann. Auch hier nochmal explizit ganz besonderer Dank, weil als Universitätsprofessor hat man wirklich nicht besonders viel Zeit und der hat erstens einen tollen Beitrag geschrieben. Gut, das war absehbar, dass der toll wird, aber er hat ihn geschrieben, er hat sich dafür die Zeit genommen und auch im Gespräch mit mir, er hatte wirklich sich viel Zeit genommen, wir haben anderthalb Stunden insgesamt geblockt und das war wirklich ein sehr angenehmes Gespräch. Und ja, weiter geht es dann am 20.01. Da habe ich mit Dr. Thomas Hummel gesprochen von Siemens Healthineers. Da geht es um KI im klinischen Behandlungspfad. Das klingt kryptisch, aber alle, die schon mal im Krankenhaus waren, können sich darunter was vorstellen. Also es geht wirklich von der Aufnahme, wo auch immer die stattfindet. Ich hatte es ja nun jetzt hier im Sommer gerade durch, dass man meinetwegen im Rettungswagen Aufgenommen wird dann Daten da natürlich anfallen und dass es so weitergeht über die verschiedenen Stationen, verschiedene Kontakte mit verschiedenen Disziplinen in der Klinik und wie hier KI vor allem eben halt den Angestellten in dieser ganzen Reise den Alltag so ein bisschen erleichtern können. Und dann sind wir auch schon am 27. Januar angekommen. Da habe ich ein Gespräch geführt mit Dr. Stefan Knupfer und Dr. Stefan Weigert. Stefan Knupfer wiederum, der ist der Vorstandsvorsitzende von der AOK Plus. Und Stefan Weigert ist einer der führenden KI-Spezialisten bei der AOK Plus. Die haben gemeinsam einen Beitrag geschrieben über KI im Gesundheitsmarkt. Weil klar, als Krankenkasse ist die AOK Plus natürlich irgendwie sozusagen im Zentrum des Spinnennetzes, wenn es um Gesundheit geht. Bei denen laufen am Ende viele Stränge zusammen. Und in dem Beitrag geht es natürlich viel um, wie Daten von Menschen, also Gesundheitsdaten natürlich insbesondere, besser genutzt werden könnten, um beispielsweise Prävention zu machen, um nicht immer erst einzuspringen, wenn jemand schon krank ist. Und aus aktueller Sicht ist das letzte Gespräch mit Bruno Schmalen. Das wird dann am 3. Februar ausgestrahlt. Er hat geschrieben über KI-Zusatzqualifizierung in KMU, also kleinen und mittelständischen Unternehmen. Und wenn man sich mal anschaut, wie viele Unternehmen in Deutschland unter diese Definition fallen, dann ist das, glaube ich, einer der wichtigsten Beiträge in diesem ganzen Band und das bindet, glaube ich, ganz gut so diesen Berg von Beiträgen auch hier im Podcast ganz gut ab, weil da geht es wirklich dann darum, ja, was mache ich eigentlich mit meinen Angestellten? Also wer soll jetzt hier KI-Chef werden oder Chefin und braucht man dafür erstmal ein Informatikstudium oder reicht eine Zusatzqualifizierung? Also ich kann natürlich hier erstmal nur den Teaser setzen und sagen, es ist wirklich sehr, sehr wichtig, sich mit dem Thema überhaupt zu beschäftigen. Vielleicht gibt es auch aktuell noch keinen Anwendungsfall oder noch keine Anwendung, aber im Gespräch mit Bruno Schmal, übrigens auch ein sehr unterhaltsames Gespräch, äh, haben wir immer darüber gesprochen, ne, wie machen wir das mit KMU eigentlich. Also nochmal, ich bin echt baff und nochmal, Vielen, vielen Dank an alle, die hier Gespräche mit mir geführt haben, werden für eure Zeit, für den betriebenen Aufwand, für die Zustimmung, dass wir unter anderem hier im Podcast darüber sprechen dürfen. Und nur so können wir gemeinsam die Arbeitswelt von morgen irgendwie gestalten oder dabei helfen, die zu gestalten. Und an euch, liebe Zuhörer, schafft, falls unter euch jemand sein sollte, der arbeitet oder der Menschen kennt, die berufstätig sind, dann betrifft dieses Buch mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit dich oder dein Umfeld. Klar, das ist jetzt kein Buch, was man sich auf den Nachttisch legt und immer mal ein paar Zeilen liest, so vom Schlafen gehen, aber es enthält ziemlich wahrscheinlich Beiträge oder Bereiche, die dich in Zukunft beeinflussen werden, egal an welcher Station im Arbeitsleben du gerade stehst. Daher möchte ich auch dich mit einspannen und dich wirklich darum bitten, den Hinweis über dieses Buch mit deinem Umfeld zu teilen. Hier in den Show -Notes habe ich natürlich den Link drin zu Springer, das kannst du gerne weiterleiten. Diese Episode hier im Podcast darfst du natürlich auch immer gerne teilen oder wenn es soweit ist, vielleicht auch deinen Angestellten ein Geschenk machen und das Buch einfach mal schenken. Das ist wirklich, ich sage es klar als Herausgeber, aber ich sage es wirklich auch mit sehr großer Demut angesichts dieser tollen Beiträge. Wir als Herausgeber übrigens verdienen dadurch nicht wirklich etwas, also das ist relativ wenig, im Gegenteil, wir haben dafür relativ viel Geld bezahlt, mit freundlicher Unterstützung natürlich der CMS-Kanzlei, damit Springer das Buch überproduziert. Und das ist es auch wert, weil Springer ist natürlich eine Marke und die machen da Qualitätscheck. Und wenn die sagen, das ist in Ordnung, das ist sogar gut, dann dann fühle ich mich einfach auch bestätigt, dass es das wirklich auch ist. Ich bin bei der ganzen Aktion wie immer sehr intrinsisch getrieben. Du kennst mich ja jetzt schon ein bisschen vielleicht. Ich sehe so viele Unternehmen und Behörden. Ich komme ja wirklich viel rum bei diversen Organisationen die unterschiedlichster Größe. Und die allermeisten von denen sind noch extrem weit entfernt von der Anwendung künstlicher Intelligenz oder auch anderer digitaler Technologien, sodass wir hier einfach ein bisschen Starthilfe geben müssen. Dieses Buch kann meiner Meinung nach und auch von Springer und von Inka, meiner Mitherausgeberin, wirklich bei der Modernisierung Deutschlands helfen, wenn die Lösungsansätze darin möglichst viele Menschen in Entscheidungspositionen treffen. Und das ist natürlich wichtig. Heißt nochmal der Aufruf, wenn du einen kleinen Teil dazu beitragen möchtest, dann verbreite bitte die frohe Kunde darüber, dass es dieses Buch gibt. Ganz, ganz lieben Dank. Und damit verabschiede ich mich auch schon wieder aus dieser Überblicksepisode. Bis bald im Hier und Morgen.